0: Tôi ổn, bạn ổn Tác giả Thomas A. Harris Người dịch Huỳnh Hiếu Thuận Cẩm Xuân Giọng đọc Kẻ trộm hương Lời giới thiệu Có được cơ hội Viết lời giới thiệu cho bản dịch Của một quyển sách nổi tiếng Là một vinh dự đối với tôi Đặc biệt Đây là quyển sách nói về một loại liệu pháp tâm lý mà số đông người học và người theo chuyên ngành tâm lý ở Việt Nam ít có điều kiện tiếp cận. Kể từ năm 2007, trong nỗ lực phổ biến các loại liệu pháp tâm lý cơ bản và thông dụng trên thế giới cho người học Việt Nam, bản thân tôi và một số đồng sự đã biên dịch những tài liệu về các học thuyết tâm lý trị liệu từ tiếng Anh sang tiếng Việt. Một trong những học thuyết được chọn dịch là phân tích tương giao. Tên tuổi của các vị như Eric Bern và Thomas Harris cũng đã dần dần trở nên quen thuộc, song song với những vị tiền bối được biết đến nhiều hơn như Sidman Frye và Carl Rogers. Tập tài liệu dịch thuật chuyên môn ấy trong nhiều năm đã được giới thiệu cho các sinh viên chuyên ngành tâm lý khi tôi tham gia giảng dạy tại một vài trường đại học tại thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay, vừa hoàn tất xong việc hiểu đến bản dịch của quyển sách, I'm OK, You Are OK của tác giả Thomas Harris Thấy theo lời mời của First News Trí Việt Tôi xin mạng phép viết đôi lời giới thiệu cho bản dịch tiếng Việt đầu tiên của quyển sách đặc biệt này nhằm trình bày thêm chút hiểu biết của riêng mình với thiện ý giúp cho quý độc giả Việt Nam phần nào dễ dàng hơn khi tiếp tận quyển sách Về Thomas Harris Thomas Anthony Harris sinh ngày 18 tháng 4 năm 1910 tại Texas, Hoa Kỳ. Ông đã thể hiện năng khiếu và sự quan tâm với khoa học, y học ngay từ khi còn nhỏ. Harris nhận bằng cử nhân khoa học tại Đại học Arkansas năm 1938 và bằng bác sĩ y khoa tại trường Y, Đại học Temple năm 1940. Sau khi tốt nghiệp trường Y, ông trở thành thực tập sinh trong lực lượng hải quân ngay trước khi Hoa Kỳ bước vào Thế chiến thứ hai. Ông có mặt trên tàu ngầm USS Pirius khi nó bị tấn công tại Trân Châu Cảng vào tháng 12 năm 1941. Trong cuộc tấn công này, ông bị thương ở tay và để lại di chứng vĩnh viễn. Năm 1942, sau khi hoàn thành khóa thực tập, ông bắt đầu được đào tạo về tâm thần học tại bệnh viện Saint Elizabeth ở Washington DC. Sau đó quay trở lại hải quân vào giai đoạn gần cuối Thế chiến thứ hai. Harris là bác sĩ phụ trách về sức khỏe tâm thần trên tàu bệnh viện USS Harvin trong giai đoạn gánh chịu hậu quả của trận đánh Okinawa. Sau đó, Harris được điều động trực tiếp đến Nagasaki sau vụ thả quả bom nguyên tử thứ hai, với nhiệm vụ làm tham vấn cho các cựu tù binh Mỹ. Sau chiến tranh, Harris tiếp tục phục vụ trong lực lượng hải quân và được bổ nhiệm làm trưởng phân hiệu tâm thần của Cục Y học và Phẫu thuật trong hải quân vào năm 1947. Ngoài công việc lâm sàng, Harris còn học hỏi từ các nhà phân tâm, bao gồm tiến sĩ Harry Stark Sullivan và tiến sĩ Frida From Richmond của Viện Phân tâm học Washington Baltimore. Kinh nghiệm mà Harris học hỏi từ các nhà phân tâm lão luyện cũng tương tự như kinh nghiệm của tiến sĩ Eric Bern, người được đào tạo với cả Paul Fieden ở New York City, và Eric Erickson ở San Francisco. Harris giải ngũ vào năm 1954 và chuyển sang làm việc trong chính quyền của bang Washington. Trong một cuộc bạo động xảy ra tại nhà tù ở Walla Walla, WA, Harris đóng một vai trò quan trọng trong việc xoa dịu tình huống rủi ro bằng những kỹ năng hành chính và tâm thần của mình. Sau đó, ông nói đùa rằng cuộc bạo động đã ghi dấu về một liệu pháp nhóm chuyên sâu đầu tiên của ông trong vòng vài năm sau khi rời hải quân, Harris cảm thấy mệt mỏi với các vai trò hành chính trong các cơ quan lớn và khao khát có được một môi trường làm việc thân mật hơn. Ông rời cơ quan công quyền và mở một phòng khám tâm thần tư nhân ở Sacramento vào năm 1956. Cũng khoảng thời gian này, một bác sĩ tâm thần cùng tuổi với Harris tên là tiến sĩ Eric Bern đang hành nghề độc lập ở Carmen và San Francisco, California. Trong những năm ấy, bên ngày càng thất vọng với các kỹ thuật trị liệu tâm lý đang thịnh hành trong tâm thần học và phân tâm học. Ông dần dần phát triển một học thuyết của riêng mình. Năm 1957, bên xuất bản một bài báo giới thiệu học thuyết mới của mình có tên là Phân tích tương giao. Phân tích tương giao đã sử dụng mô hình ba trạng thái cái tôi, ego state, tương tự như trong học thuyết phân tâm của Sigmund Freud nhưng tập trung nhiều hơn vào sự tương tác giữa các cá nhân. Harris, cùng với một số bác sĩ tâm thần và nhà phân tâm học khác, ngay lập tức bị cuốn hút bởi thuyết phân tích tương giao và bắt đầu học các lý thuyết từ tiến sĩ Burns. Họ sớm thử kết hợp phương thức trị liệu vào các hoạt động hành nghề của mình. Harris bắt đầu hợp tác chặt chẽ với Burns từ năm 1960. Năm 1964, bên xuất bản cuốn sách Bán chạy nhất Games People lay tạm dịch những trò chơi mọi người chơi. Trong đó các ý niệm về trò chơi và lý thuyết phân tích tương giao được giới thiệu với công chúng. Harris tiếp tục làm việc với Burn và các nhà phân tích tương giao khác trong việc kết hợp các kỹ thuật này vào tâm thần học lâm sàng cũng như giúp truyền bá lý thuyết này sang các quốc gia khác. Harris trở thành một trong những thành viên chính của đợt hội thảo về tâm thần xã hội tại San Francisco được tổ chức với một loạt các bài giảng về phân tích tương giao do tiến sĩ Eric Byrne thực hiện. Với thành công vượt bậc của Games People Play và sự phổ biến của phân tích tương giao sang châu Âu và châu Á, Harris muốn có những đóng góp của riêng mình. Mặc dù thực tế là ý niệm về Games trò chơi đã thu hút được nhiều đối tượng, nhưng vẫn có những biệt ngữ kỹ thuật và ngôn ngữ khác biệt khiến học thuyết này vẫn còn khó đọc đối với nhiều người. Harris bắt đầu viết một hướng dẫn thực tế hơn về kỹ thuật này với mong muốn thu hút nhiều độc giả hơn. Harris sử dụng các nguyên tắc của phân tích tương giao để phát triển lý thuyết về bốn vị thế sống, và cuối cùng ông đã chọn I'm OK, You're okay. tôi ổn, bạn ổn. Vị thế sống theo ông là lý tưởng nhất, làm tiêu đề cho cuốn sách của mình. I'm OK, You're okay, chính thức được phát hành vào năm 1969, nhiều nguồn trích dẫn cho rằng sách được xuất bản năm 1967, thực tế đó chỉ là năm trên bản quyền. Tiêu đề hấp dẫn đã làm nên thành công chỉ sau một đêm. Nhiều độc giả của Games People Lay nay tiếp tục tìm mua Am OK, You OK. Tiến sĩ Eric Bern qua đời vào tháng 6 năm 1970, để lại Harris và cộng đồng phân tích tương giao toàn cầu dần dần bị suy yếu nhưng các nguyên tắc và lý thuyết của phân tích tương giao thì đã được thiết lập mạnh mẽ trên toàn thế giới. Trong thập niên 1970, một số người trong cộng đồng phân tích tương giao cảm thấy Harris đã làm một việc bất lợi đối với học thuyết phân tích tương giao, vì họ cảm thấy cuốn sách của Harris như là một phiên bản làm loãng đi các nguyên lý ban đầu. Tuy nhiên, chính sự gần gũi trong cách truyền tải của Harris đã giúp thuyết phân tích tương giao trở nên dễ hiểu, thực tiễn và đến được với đông đảo bạn độc hơn. Năm 1985, Harris và vợ xuất bản phần tiếp theo của Amoké okay, Yawoke okay với tựa đề Staying Ok Vẫn Ổn. Harris tiếp tục, mục tiêu của mình là làm cho phân tích tương giao trở nên đơn giản và tránh các tự vận và phép loại suy nặng tính kỹ thuật. Harris qua đời năm 1995, để lại người vợ Amy và bốn người con. I'm okay, you are okay I'm okay, you are okay dựa trên lý thuyết phân tích tương giao được phát triển bởi tiến sĩ Eric Berne trong cuốn Games People Play, Harris tin rằng hầu hết mọi người đều có trạng thái sống tiêu cực. Tôi không ổn, bạn ổn. I'm not okay, you are okay dẫn đến các phản ứng cảm xúc đối với những người xung quanh bị rối loạn. Harris cũng định nghĩa các trạng thái sống khác và đưa ra lời khuyên hữu ích để cho phép tất cả mọi người hướng đến một vị thế lý tưởng Tôi ổn, bạn ổn, I'm okay, okay Đối với Harris, hài lòng với bản thân và với người khác là cách để hạnh phúc, mãn nguyện và có các mối quan hệ tốt đẹp Ngôn ngữ chân thật và cách viết dễ hiểu của Harris để giúp cuốn sách bán chạy ngay khi vừa ra mắt Nó cũng đưa cụm từ I'm okay, okay và vốn tự vượng được sử dụng thường ngày của người Mỹ. Quỹ sách đạt vị trí số 1 trong danh sách sách bán chạy nhất của New York Times vào năm 1972, một tác phẩm phi hư cấu, được dịch sang hơn 20 thứ tiếng khác nhau. Chủ đề Tôi ổn, bạn ổn gần như đã được công nhận trên tất cả các châu lục. Phân tích tương giao, viết tắt là TA Transactional Analysis, vẫn thường được xếp loại vào nhóm các trường phái phân tâm kiểu mới neo Ngay cả khi Eric Bern, người bắt đầu xây dựng học thuyết phân tích tương giao vào năm 1954, đã phủ nhận sự liên hệ giữa phân tích tương giao với học thuyết phân tâm chính thống của Freud. Mặc dù phân tích tương giao có sự khác biệt về nhiều mặt với quan điểm phân tâm cổ điển, nhưng thực tế một số khái niệm trong phân tích tương giao đã xuất phát từ tư tưởng của Freud. Ví dụ, Harry Stack Sullivan, một nhà phân tâm kiểu mới đã có những ý tưởng cơ bản về các tương tác liên cá nhân và những ý tưởng này đã được chấp nhận trọng rãi trong phân tích tương giao. Phân tích tương giao trong phần lớn trường hợp là một phương thức làm việc với những cá nhân trong bối cảnh làm việc theo nhóm. Nhà trị liệu vì thế nên có một số kiến thức về phương pháp làm việc theo nhóm. Trước khi thử áp dụng phân tích tương giao vào trị liệu tâm lý, Những nguyên lý cơ bản trong học thuyết về nhân cách của phân tích tương giao có thể giúp ta hiểu được những yếu tố động lực học của các thân chủ và các kiến thức đó cũng có thể hữu ích trong thực hành tâm lý trị liệu cá nhân. Phân tích tương giao là phương pháp trị liệu thoát thai từ quá trình thực hành của Eric Byrne. Byrne tin rằng mỗi cá nhân là một phức hợp của nhiều thực thể riêng biệt, mà mỗi thực thể ấy lại có những khuôn mẫu riêng về hành vi, Lời nói và cảm xúc khác nhau Mỗi một trong số những thực thể ấy Sẽ phụ trách kiểm soát con người Vào những thời điểm khác nhau Bên gọi những thực thể này Là những trạng thái cái tôi Đây chính là khái niệm cốt lõi Trong học thuyết phân tích tương giao Ben 1966 Khẳng định trong mỗi con người Có sự hiện diện của ba trạng thái cái tôi Mà ông gọi là cái tôi cha mẹ P. Parent Cái tôi người lớn a, adult và cái tôi trẻ em, c, child. Mỗi trạng thái cái tôi, b, và c, đều có những khuôn mẫu riêng về điệu bộ, thể thức và lời nói. Mỗi trạng thái cái tôi có khả năng đảm trách việc chi phối tâm trí con người ở từng thời điểm nhất định. Trạng thái cái tôi nào đang ở vị thế kiểm soát, thì cá nhân sẽ thể hiện những hành vi và lời nói liên quan đến tính chất của trạng thái cái tôi ấy trường phái phân tích tương giao khẳng định rằng mặc dù có một số liên hệ giữa các khái niệm của Freud về cái ấy, ID, cái tôi, Ego và cái siêu tôi, Super Ego với khái niệm ba trạng thái cái tôi, C, A và P của phân tích tương giao, nhưng thực ra chúng có ý nghĩa hoàn toàn khác. Đúng là khi so sánh ta có thể thấy cái ấy và cái tôi trẻ em đều liên quan đến sự hướng lạc. Cái tôi, theo Freud, và cái tôi người lớn đều liên quan đến khả năng kiểm định thực tại. Cái siêu tôi và cái tôi cha mẹ về mặt nào đó đều đóng vai trò kiểm soát các thành phần khác của nhân cách. Tuy nhiên, cái trạng thái cái tôi, b, A và C trong phân tích tương giao đều thể hiện dưới hình thức những hành vi thực tế, có thể quan sát được, chứ không phải là sự ngụ ý chỉ những cấu trúc về tâm lý như ba ngôi nhân cách theo quan điểm của Freud. Theo Baird, cái siêu tôi... Cái tôi và cái ấy đều là những khái niệm dựa trên sự suy luận, trong khi các trạng thái cái tôi là những thực tại có tính xã hội và có thể trải nghiệm được. Bên 1966 Tóm lại, khi một người đang trong trạng thái cái tôi người lớn, những người khác sẽ quan sát thấy người này thể hiện những tính chất của một người trưởng thành. Một khác biệt quan trọng giữa các khái niệm của Freud và Bên là trọng tâm của tư duy theo kiểu phân tâm học là ở tầng vô thức, Còn phân tích tương giao thì chú trọng đến những hành vi có ý thức và có thể quan sát được. Cả ba trạng thái cái tôi đều được nêu lại rất rõ ràng, chi tiết trong tác phẩm của Thomas Harris. Hiểu và dịch nghĩa những cách gọi tên đặc thù của các tác giả thuộc trường phái phân tích tương giao là không dễ dàng với độc giả phổ thông. Vì thế, việc chúng ta nhắc lại một số khái niệm đặc thù trong học thuyết phân tích tương giao là rất cần thiết. Sau đây là một số khái niệm chính stock là một từ trong tiếng Anh có nhiều nghĩa. Theo nghĩa riêng được bên nêu ra thì đó là một hình thức thừa nhận được thực hiện bởi một người này đối với một người kia thông qua sự lưu tâm đến nhau về mặt thể chất hoặc tâm lý. Tạm dịch chung là những tương tác kích thích. Tuy nhiên trong sách này, để phù hợp với ngữ cảnh, các tương tác của cha mẹ đối với đứa con, chúng tôi thường sử dụng cách dịch là vỗ về. Bên tin rằng tất cả mọi người đều có nhu cầu cơ bản nhận được những kích thích từ những người xung quanh, hay nói cách khác là cần được người khác thừa nhận. Những sự kích thích hoặc thừa nhận ấy có thể được biểu hiện dưới hình thức những sự lưu tâm về thể chất hoặc về tâm lý, và Bên gọi nhu cầu tìm kiếm những hình thức tương tác như vậy là Struck hunger đói thèm, khát khao vỗ vệ. Hai nhu cầu thiết yếu khác của con người cũng được nói đến đó là Structure Hunger, Khao Khát Cấu Trúc Thời Gian Sống, xem chương 7, nói về 6 cách cấu trúc thời gian sống và bộ season hunger. Khao Khát Về Vị thế Sống, xem chương 3, nói về 4 vị thế sống điển hình. Cũng không thể không nhắc đến Games, những trò chơi. Xem giải thích về thuật ngữ này ở trang 212-213, một trong những nội dung quan trọng của học thuyết phân tích tương giao mà người khởi xướng học thuyết là eric bern đã nêu rõ trong tác phẩm games people play của ông cùng những khái niệm như life positions vị thế sống life crisps kịch bản sống transactions các tương giao vân vân tất cả cùng làm nên một trường phái tâm lý trị liệu rất đặc thù mang một phong cách tư duy riêng nhãn quan nhìn con người rất riêng và cách thức tiếp cận hỗ trợ con người cũng rất riêng Hy vọng rằng bản dịch tiếng Việt lần này của tác phẩm Am OK, You are okay. Tôi Ổn, Bạn Ổn sẽ được người đọc Việt Nam, cả những độc giả phổ thông lẫn những người học và thực hành chuyên ngành tâm lý trị liệu, mở lòng đón nhận và tìm thấy sự hữu ích, có thể áp dụng trong đời sống và trong công việc của mình. Tri ân Eric Byrne, cha đẻ của phân tích tương giao, tri ân Thomas Harris, tác giả quyển sách I'm OK, you are okay. Chân thành cảm ơn công ty First News Trí Việt Publishing Company Limited. Chân thành cảm ơn nhóm dịch giả và biên tập viên đã làm việc với những nỗ lực đầy thiện ý và sự nghiêm túc để hoàn thành bản dịch này. Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 4 năm 2022, bác sĩ Nguyễn Minh Tiến Ghi chú về lịch sử xuất bản Kể từ khi bản bìa cứng đầu tiên được xuất bản năm 1969 với sự chào đón nhiệt tình rộng khắp, quyển sách tâm lý học đại chúng sâu sắc kinh điển này đã trở thành quyển sách tâm lý bán chạy nhất với hơn 15 triệu bản in đến tay các độc giả cho tới ngày nay. Đối với Harris, cảm thấy ổn với chính mình và với người khác là cách để hạnh phúc, để có sự thỏa mãn cá nhân và những mối quan hệ chất lượng. Việc viết và xuất bản quyển sách này là một bước đi quan trọng để xúc tiến sứ mệnh của bác sĩ harris là thay đổi thế giới với từng người tại từng thời điểm ghi chú của tác giả lưu ý quan trọng là quyển sách này cần được đọc theo thứ tự từ trước đến sau từ đầu đến cuối nếu những chương sau được đọc trước những chương đầu vốn là những chương định nghĩa về phương pháp và giải nghĩa từ vựng trong thuyết phân tích tương giao người đọc sẽ không chỉ bỏ lỡ ý nghĩa đầy đủ của những chương sau mà còn chắc chắn sẽ đưa ra những kết luận sai lầm. Chương 2 và chương 3 là đặc biệt cần thiết để hiểu được tất cả những chương theo sau đó. Đối với những bạn đọc khó cưỡng lại được cái thú đọc sách ngược từ sau ra trước, tôi muốn nhấn mạnh rằng có năm từ ngữ xuất hiện xuyên suốt quyển sách này có ý nghĩa đặc biệt khác với ý nghĩa thông thường. Chúng là cái tôi trẻ em, cái tôi cha mẹ, cái tôi người lớn, ổn và trò chơi. lời nói đầu Trong những năm gần đây đã có nhiều báo cáo cho thấy sự gia tăng của việc công chúng mất kiên nhẫn với lĩnh vực tâm thần học, nghiên cứu và điều trị các bệnh tâm thần với hiệu quả điều trị có vẻ kém lâu bệnh của họ, với chi phí đắt đỏ các kết quả gây tranh cãi và với các thuật ngữ mơ hồ bí hiểm của lĩnh vực này Đối với nhiều người, ngành tâm thần học giống như một người mù ở trong căn phòng tối lùng sụp một con mèo đen vốn không có mặt ở đó các tạp chí và các hiệp hội về sức khỏe tâm thần nói rằng, trị liệu tâm thần là một điều hữu ích, nhưng nó thực chất là gì, hoặc nó thực hiện được những việc gì khi chưa hề được làm rõ. Mặc dù hàng năm đều có hàng trăm ngàn kiểu chữ nghĩa về tâm thần học được công chúng ngấu nghiến, song có rất ít dự kiện có sức thuyết phục để một người đang có nhu cầu được điều trị vượt qua được bức bím họa về các bác sĩ tâm thần cùng những chiếc trường kỷ huyền bí của họ. Sự mất kiên nhẫn được thể hiện qua việc gia tăng những quan ngại không chỉ ở các bệnh viện và công chúng nói chung mà còn ở chính các bác sĩ tâm thần. Tôi là một trong các bác sĩ tâm thần đó. Quyển sách này là sản phẩm của một cuộc nghiên cứu nhằm tìm ra câu trả lời cho những ai đang tìm kiếm những dữ kiện khó nhận trong việc giải đáp câu hỏi tâm trí vận hành như thế nào. Tại sao chúng ta làm điều chúng ta làm và làm thế nào chúng ta có thể ngưng làm điều ta đang làm nếu muốn... Đáp án được dựa trên điều mà tôi cảm nhận sẽ là một trong những đột phá đầy hứa hẹn của ngành tâm thần học trong nhiều năm tới. Nó được gọi là thuyết phân tích tương giao. Học thuyết này trao hy vọng cho những ai đã nản lòng với những mơ hồ, huyền hoặc của các phương thức trị liệu tâm lý truyền thống. Nó mang đến một đáp án mới cho những ai muốn thay đổi chứ không phải muốn thích nghi, cho những ai muốn sự chuyển hóa chứ không phải sự thích ứng. Nó thực tế ở chỗ trình bày trước bệnh nhân sự thật rằng anh ta phải chịu trách nhiệm với mọi thứ xảy ra với bản thân trong tương lai, bất kể điều gì đã xảy ra với anh ta trong quá khứ. Hơn thế nữa, nó cho phép các cá nhân thay đổi, thiết lập sự tự kiểm soát, tự định hướng và khám phá được thực tế về tự do lựa chọn. Đối với sự phát triển của phương pháp này, chúng tôi rất biết ơn bác sĩ Eric người mà trong quá trình phát triển khái niệm phân tích tương giao đã tạo ra một hệ thống hợp nhất tâm thần học cá nhân và xã hội. Một hệ thống vừa toàn diện ở cấp độ lý thuyết, vừa hiệu quả ở cấp độ ứng dụng, được nghiên cứu học hỏi từ bên trong 10 năm qua và được góp mặt trong những buổi thảo luận tại hội thảo cấp cao ở San Francisco do ông tổ chức là một đặc ân đối với tôi. Lần đầu tôi biết tới phương pháp điều trị mới của bên là thông qua một bài luận mà ông trình bày tại Hội nghị miền Tây của Hiệp hội Tâm lý Trị liệu nhóm tại Los Angeles vào tháng 11 năm 1957 Bài luận nhan đề Phân tích tương giao một phương pháp tân tiến và hiệu quả cho trị liệu theo nhóm Tôi đã bị thuyết phục rằng đây không phải chỉ là một bài luận mà là một bản thiết kế chi tiết về tâm trí con người Điều mà trước giờ chưa có ai xây dựng được trình bày bằng một nguồn tư vận chính xác mà ai cũng có thể hiểu được để nhận diện từng phần của bản thiết kế. Nguồn từ vựng này được chọn lựa để giúp ai cũng có thể thảo luận về các hành vi và biết chúng có ý nghĩa gì. Một trở ngại của nhiều ngôn ngữ thuộc phân tâm học là chúng không có cùng một ý nghĩa với ý nghĩa thông thường được mọi người sử dụng. Chẳng hạn, từ cái tôi có nhiều ý nghĩa khác nhau với nhiều người khác nhau. Phải có một định nghĩa phức tạp hơn. Như hầu hết các nhà phân tâm từ thời ông đều có Nhưng những giải thích phức tạp dài dòng này không đặc biệt hữu ích đối với một bệnh nhân Đang cố gắng hiểu tại sao anh ta chẳng bao giờ giữ nổi một công việc nào Đặc biệt là nếu một trong những vấn đề của anh ta là không có khả năng đọc đủ tốt để theo được các hướng dẫn Thậm chí không có sự đồng thuận giữa các nhà lý luận về ý nghĩa của từ cái tôi những ý nghĩa mơ hồ và các lý thuyết phức tạp gây cản trở nhiều hơn là giúp ích cho tiến trình trị liệu Herman Melville đã nhận xét rằng một con người của khoa học đích thực rất ít sử dụng từ ngữ khó hiểu và chỉ sử dụng chúng trong trường hợp những từ ngữ khác không diễn đạt được ý của anh ta trái lại những người có kiến thức khoa học nông cạn cho rằng bằng việc tra trả những từ ngữ khó hiểu nghĩa là anh ta hiểu được những điều phức tạp sự vận của thuyết phân tích tương giao là công cụ trị liệu đúng đắn bởi vì bằng một kiểu ngôn ngữ mà ai cũng có thể hiểu được nó nhận diện ra mọi thứ như chúng thật sự là với thực tế về những trải nghiệm thật sự xảy ra trong cuộc sống của những người thật sự tồn tại. Tương tự vậy mặt phương pháp vốn được đặc biệt xây dựng phù hợp với điều trị nhóm cũng cho thấy sự khác biệt lớn giữa nhu cầu điều trị và những người được đào tạo để thực hiện công việc này. Trong suốt 25 năm qua, mà khởi đầu là những xúc cảm mãnh liệt đặc thù của những năm ngay sau Thế chiến thứ hai, sự phổ biến của ngành tâm thần học dường như đã tạo ra một sự kỳ vọng vượt quá khả năng mà chúng tôi có thể đáp ứng. Sự lan tỏa không ngừng của văn chương tâm lý, dù được in trong các tạp chí tâm thần học hay trên Reader Digest, đã khiến sự kỳ vọng này tăng mỗi năm một nhiều hơn, mà khoảng cách giữa kỳ vọng ấy, và khả năng chữa trị dường như ngày một nới rộng. Câu hỏi luôn được đặt ra là làm thế nào đưa được Freud ra khỏi chiếc trường kỹ để đến gần với công chúng. Thách thức của ngành tâm thần học trong việc đáp ứng nhu cầu này được trình bày bởi Mike Gorman, giám đốc điều hành của Ủy ban Phòng chống bệnh tâm thần quốc gia trong một cuộc họp thường niên của Hiệp hội tâm thần học Hoa Kỳ tại New York vào tháng 5 năm 1965. Khi đã leo thang từ một nhóm nhỏ với khoảng 3.000 bác sĩ tâm thần vào năm 1945 lên thành một tổ chức chuyên môn lớn với 14.000 thành viên vào năm 1965, chúng ta nhận được sự đòi hỏi ngày càng gắt gao là phải tham gia vào các vấn đề trọng yếu trong thời đại của mình. Ta không thể tiếp tục lẩn trốn trong sự bất an của văn phòng cá nhân, nơi được trang bị vừa khít một bộ trưởng kỹ bọc dày và một bước chân dùng phải, đang đến thăm thành phố Worcester. Massachusetts vào năm 1909 Tôi trân trọng để trình rằng lĩnh vực tâm thần học phải phát triển một ngôn ngữ đại chúng được làm sạch những biệt ngữ mang tính kỹ thuật và phải phù hợp cho những thảo luận về các vấn đề phổ quát của xã hội chúng ta Tôi thấy rõ đây là một nhiệm vụ hết sức khó khăn Nó có nghĩa là phải thoát khỏi những từ ngữ quen thuộc an toàn và được bảo vệ trong chuyên ngành này để điều chỉnh chúng thành cuộc hội thoại linh hoạt hơn của công luận Với khó khăn mà nhiệm vụ mang lại, nó chỉ được hoàn thành nếu ngành tâm thần học được lắng nghe trong các cơ quan hành chính dân sự của đất nước. Tôi lấy làm phấn khởi với những bài viết gần đây của một số những bác sĩ tâm thần trẻ tuổi. Những người bày tỏ một sự miễn cưỡng lành mạnh trong việc dành nghề nghiệp trọn đời để điều trị cho 10 đến 20 bệnh nhân trong một năm. Bình luận của bác sĩ tâm thần Melvin Sapsin là một điển hình Một câu hỏi đơn giản là liệu ngành tâm thần học có thể đảm đương được những chức năng hay vai trò mới này bằng cách vận dụng các kỹ năng truyền thống, các phương pháp tiêu chuẩn và các phương thức thực hành hiện tại của nó hay không? Câu trả lời của riêng tôi là không thể. Tôi tin rằng những thứ đó không cung cấp một nền tảng tương xứng để thực hiện được các chức năng và thể thức mới. Ngành tâm thần học phải đối mặt với thực tế là nó không thể khởi đầu việc đáp ứng những đòi hỏi trợ giúp tâm lý và xã hội từ người nghèo, từ những học sinh yếu kém trong các trường học, từ những công nhân đang ngập tràn thất vọng, từ những cư dân mang nỗi ám ảnh bị bủa vây trong các thành phố đông đúc và từ vô tận các trường hợp khác nữa. Nhiều nhà lãnh đạo suy nghĩ thấu đáo nhất của ngành này đang nghĩ nhiều đến vai trò mới mà tâm thần học phải đảm đương trong vài thập niên tới. Không chỉ mở rộng việc đào tạo trong lĩnh vực riêng mình mà còn phải liên kết với những môn học về hành vi khác trên cơ sở bình đẳng trong việc thiết lập các chương trình đào tạo cho hàng ngàn nhân viên mới trong lĩnh vực sức khỏe tâm thần mà chúng ta sẽ cần đến nếu dự định đạt được những mục tiêu mà Tổng thống Kennedy tuyên bố trong thông điệp lịch sử về sức khỏe tâm thần năm 1963 của ông. Các chương đào tạo cho hàng ngàn nhân viên chăm sóc sức khỏe tâm thần bằng một ngôn ngữ đại chúng được làm sạch các biệt ngữ, mang tính kỹ thuật và phù hợp cho những thảo luận về các vấn đề phổ quát của xã hội chúng ta, ngày nay đã được hiện thực hóa với thuyết phân tích tương giao. Hơn 1.000 nhân viên chuyên nghiệp đã được đào tạo với phương pháp này tại bang California. Phương pháp cũng đã lan nhanh ra nhiều bang khác trong cả nước và sang nhiều nước khác nữa. Khoảng một nửa số chuyên gia này là bác sĩ tâm thần. Một nửa còn lại bao gồm các bác sĩ y khoa thuộc nhiều chuyên khoa khác, khoa sản, khoa nhi, khoa nội, bác sĩ đa khoa, các nhà tâm lý học, chuyên viên công tác xã hội, nhân viên văn phòng tập sự, y tá, giáo viên, những nhà quản lý cá nhân, các tu sĩ và cả thẩm phán. Phân tích tương giao hiện được sử dụng trong điều trị nhóm tại nhiều bệnh viện, nhà tù và các cơ quan thanh thiếu niên tại California. Nó được áp dụng ngày càng nhiều bởi các nhà trị liệu trong lĩnh vực tham vấn hôn nhân, điều trị thanh thiếu niên, tham vấn mục vụ và chăm sóc sản khoa tại gia đình, và tối thiểu là trong một viện về chậm phát triển tâm thần thuộc Lauren Hills, thành phố Sacramento. Cơ sở lập luận chủ yếu giúp thuyết phân tích tương giao đưa ra cam kết bù đắp khoảng cách giữa nhu cầu và việc đáp ứng trị liệu là bởi nó hoạt động tốt nhất theo hình thức nhóm. Nó là một công cụ giảng dạy và học tập, chứ không phải là một cuộc xương tội, hay một cuộc tìm tòi mang tính khảo cổ học của những nhà tâm linh. Trong quá trình hành nghề tâm thần học của cá nhân tôi, nó đã giúp đáp ứng nhu cầu điều trị gấp bốn lần so với trước đây. Suốt 25 năm qua, trong công việc của tôi với vai trò một bác sĩ tâm thần, điều trị bệnh nhân và quản lý các chương trình thể chế lớn, không có gì làm tôi phấn khích như những gì hiện đang xảy ra trong phòng khám của mình. Một trong những đóng góp quan trọng nhất của thuyết phân tích tương giao là nó đã cho bệnh nhân một công cụ mà họ có thể sử dụng. Mục đích của quyển sách này là để làm rõ công cụ này. Bất kỳ ai cũng có thể sử dụng nó. Mọi người không cần phải bị bệnh thì mới hưởng lợi từ công cụ này. Với tôi, khi nhìn thấy mọi người bắt đầu thay đổi từ giờ điều trị đầu tiên, bắt đầu khỏe hơn, phát triển hơn và thoát khỏi sự bào hành của quá khứ, quả thật là một trải nghiệm sâu sắc và bỏ công. Chúng tôi đặt niềm hy vọng lớn hơn của mình vào sự khẳng định rằng những gì đã từng xảy ra có thể lại xảy ra lần nữa. Nếu mối quan hệ giữa hai con người có thể mang đến sự sáng tạo, mãn nguyện và thoát khỏi mọi sợ hãi, thì điều tương tự cũng có thể xảy ra với hai mối quan hệ, hoặc ba, hoặc một trăm, hoặc với các mối quan hệ ảnh hưởng đến toàn bộ các nhóm xã hội, thậm chí đến tầm cỡ quốc gia. Các vấn đề của thế giới được ghi chép hàng ngày với những tiêu đề đầy bạo lực và tuyệt vọng, chủ yếu lại là vấn đề của những cá nhân. Nếu cá nhân có thể thay đổi, thì tiến trình của thế giới có thể thay đổi. Đây là một hy vọng đáng gìn giữ. Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến rất nhiều người vì sự hỗ trợ, đóng góp và các nỗ lực của họ trong sự ra đời của quyển sách này. Trên tất cả, tôi mang ơn vợ tôi, Amy, người có kỹ năng viết, và phương pháp tư duy phi thường để giúp đưa vào phiên bản cuối cùng này nội dung các bài giảng, nghiên cứu, các bài viết cũ, những quan sát và công thức của tôi mà rất nhiều trong số đó chúng tôi đã thực hiện cùng nhau. Những bằng chứng từ các nghiên cứu triết học, thần học và văn học của bà ấy nằm trải rác khắp quyển sách và chương sách về các giá trị đạo đức trong quyển sách này là đóng góp nguyên bản của bà. Tôi cũng bày tỏ lòng cảm kích đến những thư ký của tôi, Beverly Fleming, và Connie Reifai, những người đã chuẩn bị bản đánh máy đã chăm chút bản thảo từ lúc sơ khai đến Alice Billings, Marylle Haddix, Jean Lee, Marjorie Marshall và Jan Ruth vì sự trợ giúp có giá trị của họ đến các con tôi vì những đóng góp thú vị của chúng đến các đồng nghiệp của tôi những người đã cùng tôi thành lập viện nghiên cứu phân tích tương giàu tiến sĩ Gordon Haybert tiến sĩ Erwin Eithorn tiến sĩ Bruce Marshall đức ngài Weaver Weaver và John R. Sardin đến các giám đốc tham gia với chúng tôi khi hội đồng viện được mở rộng. Tiến sĩ David abelgate levin Wright Tiến sĩ Donis Econ Tiến sĩ Ronald Fong Tiến sĩ Alvin Reed David hugh Tiến sĩ Dennis Marks Larry Matt Tiến sĩ John Mitchell Richard Nicholson Đức ngài Russell Warnes Tiến sĩ Warren Rentins Burton Root, Barry Rimbos, Frank Summers, Linh mục Ira Leroy Quanter và Dr. g o. Young. Tiến sĩ Robert R. Figerson, một sư cao cấp của nhà thờ Presbyterian Sacramento, và cố vấn trong lĩnh vực giáo dục tại trường dòng Princeton Theological đến Dr. John M. Campbell, chủ nhiệm của khoa nhân loại học tại Đại học New Mexico, James J. Browd, của Pi Saramento, Eric Pichot vì sự khôn ngoan và nhận xét hào phóng của ông đến tiến sĩ Fort Lewis giám mục của giáo hội nhất thể đầu tiên của Saramento bằng lòng tận tụy với sự thật và lòng trắc ẩn đã là nguồn động viên quý giá đến tiến sĩ Elton Tubblood giáo sư triết học tại Enham College vì những dữ liệu quan trọng mới mà ông đã cung cấp cho tôi đến đức giám mục James Pike nhà thần học công dân tại Trung tâm Nghiên cứu các định chế dân chủ ở Santa Barbara vì sự nhiệt tình lan tỏa và sự trợ giúp hào phóng đến hai người đặc biệt đã từng huấn luyện và khuyến khích tôi trong lần đầu tiên tôi nghe nói về thuật ngữ các tương giao giữa các cá nhân tiến sĩ Fida Firm Richmond và tiến sĩ Harry Stark Sullivan và cuối cùng là đến các bệnh nhân của tôi những người với tư duy sáng tạo và mang tính giải phóng đã cung cấp nhiều nội dung cho quyển sách chính từ lời yêu cầu của họ mà tôi đã viết nên quyển sách này. TAH, Sacramento, California, tháng 6 năm 1968. Hết lời giới thiệu, lời nói đầu.